0: num cenário como o atual, em que a presença pública de cristãos é crescente e o acesso à literatura teológica é facilitado, por que vemos pouco ou nenhum reflexo disso nas práticas cotidianas e na transformação do país?
1: Então, eu acho que a questão é, há uma presença pública de cristãos? E essa pergunta é uma pergunta que tem um duplo sentido tem um sentido, primeiro, se realmente os cristãos estão tendo presença pública, e segundo, se quem está tendo presença pública são verdadeiros cristãos. Então ele tem uma, tem uma dupla conotação aqui. É, por que, que eu estou falando isso? Porque o fato da gente ter uma presença pública de declaradamente cristãos não significa necessariamente uma presença pública, no sentido adequado do termo, porque as pessoas podem estar aparecendo, elas podem estar em posições de poder, posições culturais, mas isso é muito diferente de uma pessoa que está preparada e treinada e educada para estar na esfera pública. É muito diferente. Eu eu duvido muito que a maioria dos cristãos ou ditos cristãos que estão na esfera pública tiveram algum tipo de treinamento. Ou algum tipo de formação para aprender a viver como cristãos na esfera pública. Ou você tem pessoas que sabem estar na esfera pública, mas não como cristãos, apesar de serem cristãos, isso acontece. Uma desintegração. Então, eles são ótimos, sei lá, atores públicos, mas são péssimos em integrar a identidade cristã deles com a sua vida pública. Ou você tem o um outro extremo. São pessoas que, por exemplo, de, é, é, pessoas, por exemplo, são ditas cristãs e são péssimas na vida pública também. Aí ferra tudo, né? Então eu acho que que o desafio está em a gente continuar criando espaços de reflexão e formação cristã que capacitam cristãos para reflexão política, reflexão cultural, para o engajamento público, discipular pessoas que foram chamadas para essa esfera e equipá-las. Eu não acho que toda igreja local vai conseguir fazer isso, então é necessário criar espaços para eclesiásticos de formação para que isso se torne viável. É, por isso que a gente o pastor ele precisa saber tudo mas ele tem que saber pelo menos o que existe para onde encaminhar os seus membros para serem capacitados nessas áreas essa, essa é a função do pastor e é parte do seu programa de discipulado deve abranger a vocação dos seus membros porque Deus pode ter colocado sob sua responsabilidade uma pessoa com a vocação importantíssima para salgar o mundo para trabalhar o bem comum né, para levar é, cura para aqueles que estão feridos para que eles levar recursos para aqueles que estão empobrecidos e o pastor não precisa transformar a igreja em ONG, um, transformar a igreja em projeto social, transformar a igreja em uma galeria de arte. Ele precisa minimamente saber e destinar o um membro da sua igreja para alguma plataforma confiável, onde alguma formação, alguma orientação específica para aquele vocacionado seja oferecida, de maneira que integre, né, sua habilidade com aquele campo. Então acho assim que o campo, o campo público, muitos cristãos que estão na esfera pública não foram educados numa teologia pública simplesmente isso né? e vive uma desintegração e acaba entrando no jogo né? acaba entrando no jogo o jogo qual o jogo o jogo às vezes da do cristão raivoso infelizmente aparece essa imagem o cristão polemista o cristão que só sabe falar de algumas pautas mas consegue tratar de talmas outras pautas que também são de interesse público então a gente é ótimo para falar contra o aborto o que é certo que o aborto é um problema mas a gente não é tão bom quanto para falar de aborto, para falar de educação pública, para falar de saúde pública, segurança pública. A gente tem poucas respostas que partam de pressupostos cristãos e que são traduzidos em uma linguagem pública que o outro consiga ver que aquilo é relevante para todo mundo, não apenas para favorecer um determinado segmento religioso ou um grupo étnico, por exemplo. Então, acho que esse é um grande problema que nós temos aqui. Então, a gente vai demorar, eu acredito, para poder conseguir desfrutar de conquistas literárias, acadêmicas, que nós estamos estamos tendo nesse cenário atual evangélico. Agora, é importante lembrar, gente, que apesar de a gente ter muita obra, muita coisa produzida, a grande massa evangélica brasileira tem noção do que a gente está conversando aqui. E eles se afirmam evangélicos, creem em Jesus e tudo. Eles nem têm noção, não tem nem nenhum pouco dessas preocupações que nós temos aqui nesses espaços. Então, vale a pena ler aí o Presença Fiel, do James Davidson Hunter, né? Sobre isso, que às vezes o cristão, a gente está preocupado com números, né? Mas os cristãos que vão realmente chegar nessas instâncias são poucos, mas precisam ser bem formados para chegar nessas, nessas instâncias, né? precisam ser treinados para isso.
0: Cara, ontem eu li o capítulo de um livro que tem tudo a ver com isso, que é o Future Making, né, do Andy Crouch, que faz um, um par interessante até com esse que você citou, do James Hunter, uhum. e ele fala assim, é, pensando assim, né, que nem todo, infelizmente talvez a maioria, Cristão que está exposto publicamente, é carregado pelo teodrama. E carrega o teodrama naquilo que conta e faz, né? Fala e faz, que é o lance da dramaticidade. E o o Andy Crouch, ele tem uma crítica também à ideia de cosmovisão, que ele fala que que tem a tendência a ser muito racionalista e hermética, e ele ressalta o lance da criatividade, criar cultura e tudo mais. E ele diz que esse lance, esse discurso de mudar o mundo, transformar o mundo, que captura né, muitas, é, muitas expressões do, do evangelicalismo tal, ela é tentadora, mas é destrutiva. Porque ele diz que nós somos incapazes de transformar o mundo em grandes proporções, né? Porque isso seria uma pretensão de excluir que quem está transformando o mundo é o próprio Deus. Perfeito. E aí ele diz assim, mas você não deixa de transformar a cultura, mas isso acontece em pequenos e prosaicos espaços, né? Exatamente. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você está mudando o mundo, está mudando o mundo da sua casa, da sua Exatamente. família. Exatamente. E isso acontece em pequenos campos, né? E aí a gente pode juntar com o lance da, da teologia pública, é, lida a partir da, da finalidade do florescimento humano, é, do bem comum, não com uma ideia de, de, uma de, valícia, tomada, de, de tomada de território, né, de Exatamente. exatamente. exatamente.
1: Isso, é fundamental. Isso é fundamental, o reino de Deus é como um grão de mostarda, né, menor das sementes. E, e quando o James Smith fala também no final do é, Aguardando o Rei, né, ele fala sobre ele fala sobre, é engraçado, né, cara, porque ele, ele, ele até fala que um, é um pequeno ajuste um, que ele faz da obra inicial, né. Tem uma distância grande aí entre Quase 10 anos, né? De uma obra para outra. E aí o Van Hooser vai dizer assim, o, o Smith vai falar assim, olha, eu tô aqui com o Hans Boisman e eu acredito que ele está certo quando ele diz que o que a gente precisa agora é de um engajamento prudente. Interessante, né? Um engajamento prudente. Ele falou que o pêndulo que levava os jovens a essa perversão, né? De transformação cósmica, etc. Ele fala que agora o pêndulo tá indo o outro lado. Que a gente acabou caindo numa espécie de imanetização. Esse talvez seja o risco destrutivo é que a gente acabe se envolvendo tanto com, com grandes narrativas de transformação cósmica, etc., narrativas de liber, libertárias ou coisa assim, e a gente se secularize. A gente se secularize por falta de transcendência. Né? Então, acho que seja mom- esse é o momento do pêndulo um pouquinho para o outro lado, da gente recuperar a transcendência, recuperar um pouco disso, né? e a gente transformar coisas, como você falou, prosaicas, ordinárias, em grandes espaços né, de expressão, de serviço e compaixão, E sem dúvida, como a gente é é filho do reino, né, as implicações disso são inimagináveis, a gente não sabe que um gesto de generosidade com uma pessoa comum na rua pode provocar em termos, em termos, em reação em cadeia, né, em termos do reino, a gente não sabe,
0: mas isso é fundamental. Termos dramáticos. É isso aí,
1: exato.